0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte. Bienvenido a Hazón. Todas las semanas ponemos un mensaje de la Palabra de Dios que llegue directamente a, no sé, tu computadora, tu tablet, tu teléfono celular, para que por medio de la Palabra de Dios encuentres el propósito de Dios para tu vida. Eso para nosotros es vital porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida. Así que detrás de este mensaje de la palabra de Dios hay mucha intención, mucho deseo y mucha oración de que esto te sirva para encontrar la vida abundante que Jesucristo tiene para ti. Gracias por conectarte. Bienvenido a los hermanos, las hermanas que vienen aquí todas las semanas a ayudarme a predicar a los miles que nos están viendo a través del internet, que el Señor les bendiga y les devuelva, y por favor ayúdame a darle las gracias al que está a tu lado por venir a la iglesia, dile gracias por estar aquí, que el Señor te bendiga, que te hable por medio de su palabra, hay algunos que tienen que realmente agradecer porque... El que ha venido te está acompañando, ¿no? entonces dale gracias, gracias por acompañarme, va a valer la pena, te prometo. Mira, estamos cerrando una serie, creo que ha sido una serie bonita y que ha sido una serie importante. Hemos explorado la vida de Josué a través del de cambio, porque Josué ha vivido un cambio muy fuerte, ha pasado de ser ayudante y vivir... Primero como esclavo en Egipto a ser ayudante en el desierto, ayudante de Moisés, a ser el líder guerrero de la nación israelita y tomar la tierra prometida, esa fue la razón para la cual Dios lo escogió. Todos estos cambios lo han llevado a experimentar momentos que para nosotros son útiles cuando los ponemos en práctica sacamos de la palabra de Dios el mensaje central y lo transformamos en alimento para que tú y yo vivamos el día a día. De eso se ha tratado esta serie. Si nos vamos a la cita base de la serie, si me puedes acompañar, por favor. Josué capítulo 1, verso 9. Esta vez no te voy a pedir que la leas, la voy a leer yo, pero acompáñame con la cita. Dice, mi mandato es sé fuerte y valiente. No tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas, este mensaje Dios se lo da a Josué para anunciarle que venía un momento fuerte, un momento de cambio, un momento difícil, pero que iba a salir vencedor que iba a salir adelante de la dificultad, porque Dios estaba con él, esa es nuestra mayor garantía. Dios iba a estar protegiendo y cuidando a Josué y a los israelitas, pero a Josué le tocaba esta vez ser fuerte y valiente. Y hemos aprendido que hay ocasiones en las que te toca estar quieto y ver cómo Dios obra, y hay ocasiones en las que te toca pelear, entrar en el campo de batalla y hacer la obra de Dios ayudado por Josué. Dios mismo. Y durante tres semanas pasadas hemos aprendido cómo tenemos que abrazar el cambio en lugar de rechazarlo, cómo tenemos que abrazarnos de Dios porque Él es lo único que permanece eterno e inconmovible todo el tiempo del cambio y toda la eternidad. Y luego hemos visto cómo tenemos que pelearla, cómo tenemos que luchar por aquellas cosas que valen la pena. Hay batallas que valen la pena, hay batallas que no valen la pena. Hay que pedirle al Señor la sabiduría para saber escoger qué batallas debemos pelear. Y hoy vamos a cerrar la serie con un mensaje que le he puesto en nombre, entrega un legado, todas las anteriores tres ha sido abraza, 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 pero ahora sueltas ahora entregas, el cambio también es un buen momento para eso, porque el cambio te está llevando a descubrir y entender cosas de Dios y de ti durante el cambio y a vivir cosas importantes durante el cambio, inseguridades pero al mismo tiempo certezas, Qué maravilloso es el Señor, en medio de la inseguridad y la incertidumbre de qué pasará, cómo funcionará esto, luego también está Dios diciéndote tranquilo, yo estoy contigo, tranquilo no desmayes, tú seguí adelante yo voy a hacer que todo salga bien y entonces llega un momento en que tienes que soltar algunas cosas y tienes que hacerlo conscientemente, intencionalmente ¿por qué? porque el cambio te está llevando a eso de hecho lo que vamos a ver hoy en la vida de Josué y lo que nos va a ayudar a cerrar la serie tiene que ver con eso y con tener claro qué hizo el cambio por ti, porque luego va a pasar también una cosa el cambio va a quedar en el pasado y te vas a olvidar de lo que estás viviendo ahorita la gente se olvida y no es que tenemos mala memoria es que sencillamente el cerebro tiene que ocuparse en nuevas cosas y entonces esta época de cambio y las enseñanzas que has vivido a raíz de los cambios que estás viviendo en tu vida y las cosas buenas y malas luego en el tiempo se diluyen y quedan olvidadas y es importante que los hitos las cosas que realmente lo valen sean marcadas y queden ahí es como este amigo que tengo que está lleno de tatuajes, no todo, pero tiene muchos tatuajes. Y le pregunto alguna vez, porque hay algunos que sí se ven y otros que no se ven, y le pregunto, ¿y ¿por qué te has hecho este tatuaje? Y curiosamente, no sé si todos, pero la mayor parte de las personas que conozco que se tatúan, Detrás de cada tatuaje hay un recuerdo, hay una historia. Este me lo tatué cuando murió mi padre y no sé qué. Este me lo tatué cuando estaba volviendo de los Estados Unidos y me iba a quedar aquí en Bolivia. Este era porque tenía una herida fea aquí, una cosa que se me hizo una marca y entonces me lo han cubierto. Y tienen historias. Y con esto no estoy diciendo que, eh, hermano, anda a tatuarte, porque esa es una decisión personal que personalmente no estoy... Ni, ni, ni de acuerdo ni a favor, es una cosa en la que tendría, vamos a tomar un café para escucharnos de tatuajes, pero ese no es el tema de hoy, el tema es que detrás de los tatuajes hay una historia, ¿sí? Y eh, eso habla de algo que has vivido y por eso lo has querido marcar en tu cuerpo. Y me ponía a pensar cuando escuchaba esta historia, qué, qué lindo y qué emocionante y al mismo tiempo qué creepy sería que a Pablo le preguntemos, mostrarnos las marcas de tu cuerpo, porque Pablo no tiene tatuajes. Pero su cuerpo está lleno de marcas. De la vez que lo apedrearon en listra, de la vez que lo agarraron y lo golpearon con varas, de la vez que lo azotaron en tal lugar. Y yo creo que si Pablo se saca la camisa y nos muestra su cuerpo, está lleno de marcas y él tiene una historia detrás de cada marca. No me imagino que él te diga esto del brazo. Ah, no sé che. cómo me habré hecho. No, él la tiene claro. Son las mordidas de la serpiente que me mordió cuando bajamos del barco cuando estábamos yendo a Roma. Y tiene las marcas ahí. Y hay una historia. Y eso le ayuda a recordar que Dios ha sido fiel. Pude haber muerto. Me mordió la serpiente y me pude haber muerto. Y no, todavía estoy aquí. Todavía tengo un propósito que cumplir. Y esta marca que tienes aquí, Pablo, ah, fue una pedrada enorme que me dieron en derbe y Dios ha sido fiel. No me morí de la pedrada, yo estoy aquí para contarlo. Eso es lo que quiero que recuerdes. Que en el momento de cambio, en el momento de transición, en el momento de dificultad, de necesidad, Dios ha hecho algo. Y a veces hace cosas y no tenemos manera de recordarlas porque no nos ha dejado una marca física, pero necesitamos crear una marca para que luego nuestras generaciones también recuerden lo bueno que ha sido el Señor con nosotros para que nos pregunten ¿por qué tienes esto? o ¿Por, ¿por qué has hecho esto otro? o ¿por qué vives de esta manera? y tú puedes decirle porque el Señor me hizo pasar por esto y fue duro pero Él fue fiel, Él estuvo ahí y Josué también lo vive a su manera, acompáñame a Josué capítulo 4 los versos 21 y 22 entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. ¿Qué hizo Josué? Habían cruzado el río Jordán y esto es una, es una manera de demostrarnos cómo Dios estaba haciendo lo mismo que hizo con Moisés, ahora con Josué. Con Moisés atravesaron el mar rojo en seco. Con Josué atravesaron el río Jordán en seco, pero Josué no quería que esto se olvide y además que es Dios el que le dice vayan y hagan esto. Entonces en el río ellos colocan unas piedras enormes, una por cada tribu de Israel, doce piedras y las amontonan ahí. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Dice la gente y Josué les dice en el futuro... Tus hijos van a pasar por el Jordán y van a ver este montón de piedras y te van a preguntar a ti, papá, mamá, ¿por qué hay este montón de piedras? Y tú le tienes que decir, el Señor ha sido fiel, estábamos del otro lado del río, no había manera de cruzar y en cuanto pusimos nuestros pies en el agua, el agua se quitó de en medio y hemos pasado por seco en medio del río Jordán a la tierra prometida y esas piedras nos hacen recuerdo de que esto ha ocurrido. Es como un monumento recordatorio. Pocos de nosotros le damos importancia a eso, pero cuando tú vas a una plaza, hay un monumento ahí. Te acercas a leer y ves lo que dice ahí y por qué lo han puesto, porque están tratando de recordar algo, algo que ha pasado, algo que es parte de la historia de ese lugar y de esa gente. Y en este caso tú necesitas un recordatorio de la fidelidad de Dios para que los tuyos luego también lo recuerden. Porque este cambio ha generado algo. Hay personas que van a poder decir, a partir del cambio murió la persona que yo era y soy una nueva persona, ha sido algo nuevo en mi vida. Ya no soy la persona de antes, ahora soy este tipo de persona. O a partir del cambio me di cuenta, pum, de este error que estaba viviendo durante tantos años en mi vida. Ese tiempo de cambio, vivir esa transición con Dios, me enseñó a confiar en esto y a depender en esto otro. Y luego vas a poder recordar las cosas que Dios hizo, porque lo menos que quiero que pase es que el cambio acabe, Entres en la normalidad y olvides cuán bueno ha sido el Señor. Eso no debería suceder y con frecuencia nos pasa porque luego la vida entra en normalidad luego entras en una corriente de vida rutinaria y olvidas que en la necesidad Dios fue proveedor que en el dolor Dios fue el que sanaba las heridas, que en la angustia Él fue el compañero, que en la necesidad Él fue sabiduría y discernimiento en tu mente para tomar buenas decisiones, olvidas esas cosas y luego vienen otros cambios, vienen otras temporadas en las que vives dificultades y te has olvidado de lo anterior que Dios ha hecho, por eso es que Dios le dice a la gente, escribí mi palabra llevála atada a tu, a tu ropa para póntela en la frente, para que no te olvides que he sido fiel porque el hombre suele olvidar que Dios ha sido fiel te ha salvado de las garras del enemigo y dos años más tarde otra vez estás en problemas y otra vez estás temblando y te olvidas que el mismo Dios que estuvo ayer contigo está hoy también contigo, necesitamos hacer un recordatorio entonces esto inevitablemente me traía a la memoria, esta película que está dando otra vez, Toy Story 4 ¿Quién iba a imaginar que íbamos a ver Cuatro veces Toy Story es que yo no sé de dónde se siguen sacando historias. Y lo que siempre me ha cautivado, porque tiene muchas cosas hermosas esa película, pero lo que me cautiva es que en el pie de los muñequitos está escrito el nombre de su dueño. Y ahora Woody levanta su pie y ya no dice Andy, dice Bonnie, porque ha cambiado de dueño. Y, y bueno, la película pasa y no te, no te voy a contar la película porque además... Es muy triste. <risa> muy triste. Entonces, pero Bonnie dice en su pie. Eso significa tengo dueña. No soy un juguete perdido. No soy un juguete abandonado. Alguien juega conmigo todos los días. Tengo propósito y destino. La razón de ser de Woody, él lo siente así. La, mi razón de ser es ser el juguete de esta niña. Y es darle alegría y es acompañarla. Y lleva al extremo su razón de ser... ...cuidando un juguete hecho de basura... ...para que la niña se sienta contenta... ...porque tiene su misión clara, su propósito claro. Y sabes que Jesús también tiene un sello imborrable. Ha marcado tu corazón. Cuando eres de Él, ha pintado algo en tu corazón para que nunca más nadie reclame tu vida. Y eso es su Espíritu Santo. Él ha marcado tu corazón con su Espíritu. Ahí dice Jesucristo con su letra, con su sangre. Su Espíritu es el sello de garantía de que le perteneces, de que tienes dueño, de que tienes propósito, de que tienes lugar a dónde vivir, que no estás solo que no estás abandonado, que aunque el mundo entero te niegue, hay uno que sigue afirmándote y diciéndote eres mío, me perteneces yo te he llamado por tu nombre eso no lo podemos olvidar esa marca la tenemos que tener bien clara en nosotros incluso después de que las cosas dejen de tambalearse y cuando todo entra en calma, es cuando más necesitamos recordar que nuestro pie sigue diciendo boni que tenemos dueño, que le pertenecemos a alguien. Eso puede hacer toda la diferencia en tu vida. Cuando estás caminando en ese caminar, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios es lo que te va a mantener siempre en el camino correcto. Y mira Josué, como cientos de personajes en las escrituras, también cayó en el mismo problema. Te cuento una historia. Resulta ser que ya estaban entrando, estaban conquistando, habían derrotado varios reyes. Todo el mundo en la tierra prometida les tenía cucu a los israelitas. Les temblaba. Cucu es miedo aquí en Bolivia. Les tenía miedo, les temblaba. Escuchaban a Israel y recogían sus cosas y se metían en su casa y le ponían llave a la puerta porque donde iba Israel ganaban. Donde entraba Israel, ganaba. Nadie les podía hacer frente. Y unos habitantes de la tierra prometida, de un sector que se llamaba Gabaón, se les ocurre una idea genial. Porque es una idea genial. Dicen, ¿saben qué vamos a hacer? Estos israelitas son unos cracks en la guerra. Nos van a romper si se entran. Pero también son misericordiosos. Porque su Dios es misericordioso. Entonces vamos a apelar a su misericordia nos vamos a disfrazar de mendigos, vamos a ir con harapos y vamos a llevar odres de vino desechos, hechos tiras y vamos a llevar pan duro y enmohecido y les vamos a hacer creer que venimos de un pueblo muy, muy, muy lejano aunque la verdad es que estaban al lado de donde iban a entrar los israelitas y les vamos a decir venimos de muy lejos y queremos ser sus, sir sus sirvientes, sus esclavos y nos van a tener misericordia. Y van a hacer un pacto con nosotros. Y listo, no nos van a poder matar. Y vamos a vivir entre los israelitas. Y vamos a gozar del favor de su Dios. y Oye, gran plan, si sí, choca esos cinco. Vamos, hacen eso, montan sus camellos. Y empiezan a ir donde Israel. Y Israel está avanzando como un ejército. Son poderosos. Y ven, y se acercan unos mendigos. Y los detienen con espadas. Y los amenazan. Y dicen, hey, hey, hey. Y les cuentan toda la treta. No se ponen de rodillas. Por favor, tenga misericordia de nosotros. Venimos desde muy lejos. Estamos muertos de sed. Ya no tenemos provisiones. Cuando hemos salido de nuestra casa, mira qué genios. Cuando hemos salido de nuestra casa, este pan estaba calientito. Y abren el pan y está pff, enmohecido y duro. Cuando hemos salido de nuestra casa, estos odres eran nuevos. Y los odres están hechos tiras. Ya no tienen vino allá adentro. Huele a vinagre. No... Entonces, por favor, tengan misericordia de nosotros. No nos maten, queremos ser sus siervos. Charlan entre los líderes, ¿cómo es? que hacemos? ¿Los mataremos? No, pobrecitos, mira, y no sé qué ya. Que sean nuestros siervos, ya, van a ser nuestros siervos. No, pero tenemos que hacer un pacto, porque nosotros no somos siervos así nomás. Tenemos que hacer un pacto, ya, vamos a hacer un pacto. Hacen el pacto y entonces Dios le habla a Josué. Y le dice Josué, ¿Por qué has escuchado otra voz? ¿Por qué no has escuchado mi voz? Te dije que no hagas pacto con nadie. Pero Señor, estos pobrecitos, mira, bien pobrecitos, tanto han caminado, tan duro ha sido su camino. Mira su pan, asqueroso su pan. Mira sus ropas. Están hechas tiras sus ropas, Señor. Tú nos has dicho que seamos misericordiosos, sí, pero también te he dicho que no. Hagas pacto con nadie, ellos no son unos menesterosos, son los gabaonitas, viven de la casa de Raquel a la vuelta. Y Josué se da cuenta del engaño, de hecho lo registra la palabra de Dios, esto está en el capítulo 9 en el verso 22, dice entonces, Josué reunió a los gabaonitas y les dijo, ¿por qué nos mintieron?, ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo, entre nosotros? Y ellos le dicen, es que teníamos miedo de que nos maten, es que queríamos salvar nuestras vidas, y, pero haz con nosotros lo que quieras. Cuando ya se descubre la mentira, ellos dicen, haz con nosotros lo que quieras. Y sin embargo, Israel tiene que cumplir el pacto porque Israel es un pueblo de pactos, porque Dios es un Dios de pactos entonces aunque hemos desobedecido a Dios ya hemos hecho un pacto con ustedes no los vamos a matar pero desde el día de hoy hasta que se mueran ustedes van a ser aguateros en el reino de Dios y los gabaonitas han sido aguateros toda la historia de Israel hasta que Israel cayó en Babilonia eran los que iban y conseguían agua eran esclavos Dios les había dicho a los israelitas que no tengan esclavos y ellos tenían esclavos a lo que quiero llegar es a lo siguiente el mayor peligro que sucede en la vida, pero sobre todo cuando estamos viviendo una época de cambios en nuestra vida, es que dejes de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz de alguien más. Porque además ese es el eterno dilema del hombre. Ayúdame, transportate en el tiempo. Génesis 3. ¿Qué le dice Dios a Adán? No le dice, ¿por qué has comido del árbol? No le dice, desobediente malcriado. ¿Sabes qué le dice? Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, en lugar de escuchar mi voz, plan, 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 todas las consecuencias. ¿Qué le dice a Eva? Desobediente, mal creada. cochina, ¿qué está comiendo? No le dice eso. ¿Qué le dice? Por cuanto escuchaste la voz de la serpiente, en lugar de mi voz, Quiero que entiendas esto porque es muy profundo y es central en la vida del creyente. Cuando Dios dice, escucha mi voz, lo que te está diciendo es, hazme caso. Haz caso lo que te digo. No es solamente escucharle, es recibir lo que Él me dice y hacerle caso. La vida del cristiano se deriva entre dos vértices. Fe, te creo y obediencia, te hago caso. Esas son las dos cosas centrales para Dios. A Dios no le está preocupando si tienes casa, no tienes casa, tienes auto, no tienes auto, tienes cáncer, no tienes cáncer. Le preocupa si le crees y le haces caso. Eso es escuchar su voz siglos más adelante. Dios le habla a Abraham y le dice en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vas a tener un descendiente y van a poblar y con las estrellas así de numerosa va a ser tu descendencia si puedes. Y Abraham se desespera porque el niño no llega y Sara se desespera. ¿Y sabes qué hacen? Sara le dice a Abraham, oye ¿sabes qué? Mira, no es que quiera pero nunca vamos a tener hijos y Agar ya el tic-tac, tic-tac de su reloj también está a punto de sonar Tomála Agar por esposa, voy a tener hijos a partir de ella. Y Abraham dice, pucha ya, ni modos, no. Yo no quería, ¿no? Yo quería serte fiel toda la vida. Pero bueno, ya que tú insistes, entonces la toma Agar y tienen un hijo que se llama Ismael y Dios lo agarra a Abraham y le dice, por cuanto escuchaste la voz de Sara, tu mujer, en lugar de mi voz. Oye, ¿no te parece que eso lo hemos leído en algún lugar en Génesis 3? Es que es la historia. De la humanidad. Y aquí está Josué. Haciendo pacto con los gabaonitas. Y Dios diciéndole. Por cuanto escuchaste la voz del pueblo. En lugar de mi voz. ¿Entiendes eso? Aarón está haciendo un becerro de oro. Y están bailando a su alrededor. Y Moisés está en la montaña. Y cuando Moisés baja. pa Rompe las tablas del pacto. Lo mira a Aarón. Y le dice. Por cuanto escuchaste la voz del pueblo. En lugar de la voz de Dios. Quiero que se te grabe en tu mente, que se te grabe en tu corazón. El asunto es escuchar la voz de Dios, es hacerle caso a Él. Pero pobrecitos, pero son mendigos, no importa, Dios te ha dicho que no. Pero es que es mi amiga, es que tiene necesidad, Dios te ha dicho que no. Pero es que es un hombre bueno, se va a convertir eventualmente, Dios te ha dicho que no. Hazle caso. No te metas en ese negocio, no inviertas en ese plan, no te metas con esa persona, no tengas el hijo fuera de tiempo. Hazle caso a Dios, escuchar su voz, escuchar su voz es todo para Él. Adán no pudo. Y por consecuencia de Adán, vivimos todo lo que vivimos. Abraham no pudo hasta que pudo. Abraham no pudo hasta que pudo. Un día Dios le dice, a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo. Oye, pero existe Ismael, a tu único hijo. ¿Le vas a poner una piedra, ¿Le vas a clavar un puñal, vas a encender el fuego, me lo vas a entregar, es mío. Y sabes la historia, Abraham se va al monte Moriá, se va con el muchacho, se va con leña, y lo amarra y lo pone ahí y el ángel le detiene la mano, sabes la historia. Y Dios le dice, por cuanto escuchaste mi voz. Es la primera vez en la Biblia que eso pasa. Por cuanto escuchaste mi voz, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra porque probaste que me amas y que me obedeces, que tu corazón está recto conmigo. Y cuando haces caso a Dios, las bendiciones que se desatan alcanzan a millones de millones y tú y yo hoy estamos en este lugar porque Abraham escuchó la voz de Dios y la Biblia dice que los que creemos somos hijos de Abraham también el que Él haya hecho caso, te trajo esta mañana a este lugar de reunión. Amén. Escuchar la voz de Dios. Escúchenme y vivirán. Sigue resonando ese mensaje. Escúchenme y vivirán. Escuchar su voz. Hacerle caso. Unos años atrás, mis guaguitas eran chiquititas todavía y viajamos a Cochabamba en avión. Eh, Cochabamba es un lugar que queda muy cerca de La Paz, entonces el vuelo es bastante corto, dura media hora apenas, pero mi esposa estaba viniendo de una época de estrés muy elevado en su oficina y no le gusta mucho volar, no le gusta mucho viajar, se indispone, en el vuelo se me puso mal. Entonces en el vuelo tuvieron que asistirla, oxígeno, en media hora nos la pasamos correteando y mis guaguitas ahí sentadas y yo era entre que no vomiten y que mi esposa no se ponga mal y atendiendo a unas y a otras y cuando aterrizamos, cuando una persona se ha puesto mal en el avión, aterrizas y no te despachan así nomás. Ah, Está bien, no vas a su casa. No te despachan. Te hacen pruebas médicas y te llevan a un gabinete médico y tienes que pasar unas pruebas y firmar unos papeles. No es fácil, es un poco complicado. Yo estaba con dos guaguitas y en Cochabamba me tenía que esperar mi, mi suegra que estaba allá de visita y que nos iba a recibir. No tuve tiempo de salir a entregárselas a mis hijas y tuve que entrar al gabinete médico con mi esposa. Y yo estaba, no te puedo mentir, visiblemente alterado, nervioso, eh, preocupado, molesto, una serie de emociones en mi cabeza, entonces la agarro a la Nicole y le doy la mano a su hermana y le digo a, no se van a soltar las dos y se la entrego a una de las azafatas y le digo espérame mientras entro a filmar, firmar los papeles, espéreme por favor, sí señor yo voy a estar con las niñas y se quedan ahí y, y sabes que la Nicole cuando era chiquita era la niña más imposible de dejar dos segundos. O sea, tú no podías dejarla sola dos segundos porque chillaba y además, como ella, desde chiquitita hablaba claro. Entonces, te hacía entender en español perfecto su molestia. ¡No me puedes dejar, papá! O sea, es así la Nicole cuando era chiquitita, ¿no? Si, por decirte, estábamos en el auto y yo paraba el auto y quería bajar dos segundos a comprar periódico. ¡Papá, papá, no me dejes! Pero hijita, estoy aquí, ¿me vas a ver de la ventana? ¡No, no, no me puedes hacer. Era imposible. Y estoy en esta situación en la que necesito dejarla con su hermana porque yo tengo que entrar detrás de un biombo a firmar unos papeles donde ellas no pueden entrar. Entonces entro y no llegaban las, los papeles y yo empiezo a reclamar y le digo, señor, tengo a mis hijas afuera, mi esposa está con el médico, necesito, no me pueden entretener aquí con unos papeles, tontos. Yo estaba histérico, gritaba, peleaba, sí, señor, cálmese, es que no había venido los papeles, se nos había arruinado no sé qué cosa y nuestros formularios se había vencido, y del 87 también había sido, no habíamos tenido formulario de esta época, además Asana dice aquí, Sapsa, somos nosotros. Y yo, yo renegaba y no sé qué, pero no las podía ver a las chicas. Cuando salgo, la encuentro a la Nicole perfectamente tranquila, sentada de la mano de su hermana, las dos tranquilas. Y no había nadie con ellas. Las habían dejado sentadas afuera de donde yo estaba. Salgo y les digo, y la azafata, ¿qué ha pasado? Y la Nicole me dice, me ha dicho que ha ido un rato allá, pero estamos bien. Y yo le digo, la conozco cómo es, le digo, hijita, ¿no te has asustado? ¿Por qué no te has asustado? Y ella me dice, no, nos hemos sentado yo escuchaba tu voz todo el rato y como escuchaba tu voz sabía que estabas aquí a mi lado, entonces yo le decía a la María Joaquina, tranquila, el papá está aquí al lado, está con nosotros, porque escuchaba tu voz, porque te podía escuchar. La habilidad más importante que puede desarrollar el cristiano en su vida es escuchar la voz de Dios por encima de la voz de alguien más. Escucharlo a Dios antes que escuchar a tu esposa. Escuchar a Dios antes que escucharlo a tu esposo. Escuchar a Dios antes que escuchar a tus padres. Escuchar a Dios antes que escuchar a cualquiera. Oye, Carlos Alberto, les estás diciendo a mis hijos que se subleven. Les estoy diciendo que obedezcan. Les estoy diciendo que escuchen la única voz que no se equivoca, la única voz que cuenta, la única voz que vale la pena, la única voz que te garantiza que no te pasará nada malo, que si eres fuerte y valiente, Él estará contigo. Y entonces podrás escuchar también de Él, por cuanto escuchaste mi voz. Yo he decidido bendecirte. Eso es lo que el Señor hace. ¿Y sabes qué? Tenemos ventaja. Pobre Josué. Él no tenía el Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos. Sí. Esa voz está ahí dentro, hablándote. Él te está hablando en este momento, mientras yo te predico, Él te está diciendo, ves que yo te dije que eso era malo, que no debías hacerlo, y tú dices, no, no, sigue tu corazón, sigue tu corazón. No, eso es Disney, eso no es Biblia. Disney nos ha engañado con la idea de, sigue tu corazón, Él nunca se equivoca. Claro que se equivoca, el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice el Señor, pero el Señor, Él no es engañoso. Puedes escuchar su voz y no tener problemas. No es la voz de tu conciencia. No es la voz de Disney en tu cabeza. Es su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo no se equivoca, no falla, no comete errores. No es una ayudadita de Dios, es Dios mismo viviendo dentro tuyo. Hermana, hermano, si quieres dejar algo que valga la pena para los tuyos, escucha la voz de Dios. Si todo terminara con la historia de Adán, estamos en problemas. Pero sabes qué? Abraham lo logró. Después de varios intentos, hubo uno que en lugar de elegir manzana, eligió obediencia. Si él pudo... Tú también puedes, yo también puedo. Y luego son también muchos a los que Dios les dice, por cuanto escuchaste mi voz, por cuanto escuchaste mi voz, por cuanto escuchaste mi voz. El siguiente, la siguiente tienes que ser tú. Que escuches como Dios te dice, por cuanto me escuchaste, he decidido bendecirte. Y entonces ahí te encaminas a encontrar tu jazón. Para los que vienen por primera vez o vienen hace poco a Jasón y no saben qué es Jasón, yo sé que es un nombre raro. No sería la primera opción de elegir cuando están eligiendo nombre de iglesia. Seguramente elegirías algo más así como Guerreros del Nuevo Pacto o Conquistadores de las Naciones en su santo nombre. O la Iglesia Jesucristo de los Santos, no sé, algo así. Y no Jasón. Digamos, ¿qué es Jasón? Además que no, en realidad no solamente es Jasón, sino que es Jasón tiene que ser medio... Medio gutural, tienes que hacer uso de tu paladar y jazón, en realidad es así. Y no suena muy bonito y no es la primera opción realmente para nadie. Eh, y, y muchos no saben qué significa, pero jazón viene de Proverbios 29, 18, que dice que donde no hay jazón, donde no hay visión, donde no hay profecía, donde no hay dirección de Dios, el pueblo se pierde, se desenfrena. Jazón significa eso, visión, propósito. Es, el, es la razón por la que Dios te tiene aquí. Y créeme, el cambio es un buen momento para encontrar esa razón. Esa razón por la que Dios te trajo a este mundo. A Josué lo trajo con un propósito. ¿Cuál es el tuyo? Porque Josué sabía cuál era su propósito. La razón por la que estaba ahí. Había algo que solo Josué lo podía hacer y nadie más lo podía hacer como Josué lo haría. Porque cualquier otro podía guiar al pueblo, claro que sí. Pero como Josué, nunca. Josué es único como tú, eres único como tú, eres única como yo soy único. No hay otro. Dios te ha traído a este mundo con un propósito. Mira lo que le dice Dios a Josué en Deuteronomio. Antes de que comience el libro de Josué en Deuteronomio 31, los versos 7 al 8, le dice, o está diciendo la Biblia, perdón. Luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, Presta atención, sé fuerte y valiente. Oye, ¿no se parece esto a Josué 1? Claro, Dios no le ha cambiado el discurso a Josué. Sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se las darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará, no te abandonará. ¿Te imaginas cuando luego Josué escucha esto, ya no de boca de Moisés, sino que lo escucha directamente de Dios, la sensación de, oye, esto ya me lo han dicho, y ¡Ah! eras tú, eras tú el que me estaba guiando, eras tú el que me estaba encaminando, eras tú el que me estaba... Llevando eras tú. Es como esa... Este Jesús Adrián Romero tiene canciones hermosas. Ay, ¿te gusta Jesús Adrián Romero? Pero le gusta el Halloween. Amo Jesús es Adrián Romero. Amo. Nos podemos pelear si quieres. <risa> tiene una canción que dice eras tú. Yo no lo entendía, dice la canción. El que Para atraerme así mi corazón hería. Ay, ¿cómo es eso? Así es que Dios permite todo para bien de los que lo aman. Muchas cosas suceden para Él atraerte y que encuentres su propósito, como te cuento algo de mi vida resulta ser que ya sabes de memoria, si has escuchado mis prédicas en algún momento te lo he dicho he ido a más velorios, entierros y funerales de los que nadie en todo este salón ha ido ni siquiera sumando he ido a todos todos, los que te puedas imaginar he visto gente morirse, gente se ha muerto en mis brazos la muerte es una cosa que me ha pasado mucho en la vida, es algo que no me gusta Todavía no lo entiendo, pero me pasa. Y estoy ahí otra vez en un velorio. Y estoy en uno de esos tantos y me piden que hagan lo que hago en los velorios. Que de hecho tengo amigos que se burlaban de mí, me decían el ministerio de velorios. Porque parecía que era lo único que hacía en la vida. Estoy en el velorio, saco la Biblia, leo un pasaje para la gente, los invito a meditar en algo de la Escritura, oramos cantamos, cierro mi Biblia, me salgo del velorio y estoy en la puerta y estoy peleándome con el Señor. Y le digo, ya es el colmo, Señor. Oye, ten, ten también piedad de mí y de mi estado de ánimo. No me gustan los velorios. ¿Qué hago yo aquí? ¿Tú crees que para mí es alegre? Esto es depresivo. No me gusta, Señor. Yo también sufro. Yo también tengo interrogantes acerca de la muerte. Algún día se me va a morir gente que amo, Señor. No estoy listo. Estaba peleándome con Dios en la puerta. Pero nunca me voy a olvidar sobre todo de este hecho, que le digo, Señor, ¿qué tiene que ver con mi propósito en la vida? Como que ya sería buen momento de que me diga, si este es mi propósito, por lo menos avísame, para que yo sepa que ya he venido a velorios al mundo y listo, ya lo tengo clara, y a eso me voy a dedicar. Dime, no en lo que estoy discutiendo con Dios a solas, Él y yo, llega una hermana a visitar a la gente del velorio. Y me agarra en la puerta y me dice, porque este no era un velorio de, del grupo cristiano en el que estábamos, era velorio X. Y me agarra en la puerta y me dice, ¿cómo estás aquí? ¿Lo conocías al fulano? No, no lo conocía todavía, por el... así me toca. Y me agarra de mis dos manos y me mira a los ojos y me dice, no me podría haber imaginado mejor persona para este momento y para esta familia que tú, Carlos Alberto. Gracias por haber venido a este velorio. Y se entra. Y escucho cómo Dios me dice, ¿qué me estabas preguntando? <risa> ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo. Con los años y con el tiempo he entendido que el propósito de Dios para mi vida es ser un animador. Eso es lo que soy. Lo tengo claro, no tengo pena de decirlo, no va a ir en mi tarjeta de presentación jamás. Pero sé, aquí has venido a este mundo? A animar, eso es lo que hago. Charla conmigo y vas a salir animado. Escucha una prédica, te va a animar. Eh, anda a jugar fútbol conmigo, vas a salir animado. Animo donde voy, animo a mis hijas, animo a mi familia. Animo, 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 animo. Y un velorio es lo que necesita. Y ahí estaba yo, en ese velorio. Y, y si bien yo creo que mi verdadero ministerio es la predicación y que todo gira en torno a la Palabra, Estoy feliz de saber cuál es mi propósito en esta vida. Estoy contento porque... Eso me ayuda a tomar decisiones. Cuando me invitan a hacer algo y no tiene que ver con mi propósito, pues no lo hago. Así se ve hermoso. Así me ofrezcan plata. Así me ofrezcan comodidad o me ofrezcan lo que sea. No es mi propósito, no lo hago. Pero si es mi propósito, claro que sí, me meto a eso. Y hermano, hermana, Josué la tenía, clara, él tenía que repartir la tierra a Israel y lo iba a hacer hasta el último día de su vida. ¿Y cuál es tu propósito? Te pregunto. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué vienes a la iglesia todos los domingos? ¿Para qué asistes a un grupo pequeño? ¿Para qué te conectas por el internet? Ah, es que quiero recibir de la palabra. Gloria a Dios, bien por ti, pero ¿para qué? ¿Cuál es el para qué de lo que estás haciendo? Porque hay un para qué. Hay un propósito, una razón. Algo por lo cual debería ser recordado el día de mañana. Cuando pases, cuando ya no estés aquí. Porque vas a pasar, tú y yo vamos a pasar. Pero algo deberían recordar de ti tus hijos, algo deberían recordar de ti la gente que te conoce. ¿Qué van a recordar de ti? ¿Cuál es tu propósito? Y yo sé que para muchos es como que trato, de veras Carlos Alberto, que quiero encontrar mi propósito, pero todavía no sé cuál es mi propósito, pero te lo debes a ti mismo. No estás aquí por casualidad, estás aquí con un propósito y te das cuenta que el propósito de Dios es de Dios cuando beneficia a alguien más que a ti. Porque Dios te ha traído para hacer algo por alguien más que tú. ¿Cuál es tu propósito? ¿Y cuál es tu compromiso con esta iglesia en la que te alimentas? ¿Cuál es tu compromiso aquí? Carlos Alberto, yo estoy de paso nomás. Igualito, caíste hoy día, te llegó el machazo. ¿Cuál es tu razón de estar aquí? Porque es bien fácil estar hoy y no estar mañana. A menos que sientas que esta es tu casa. Y de veras que aquí estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que te sientas en casa. Pero solo tú eliges estar en casa. Veo unos hermanos que se conectan desde Orlando, Florida y que se alegran. Y dicen, entre ellos se comentan en cosas. No me hablan a mí, entre ellos. Oye, mira, los he encontrado. El otro le responde, wow, vamos a poder seguir viendo. Ellos se sienten en casa cuando ven este mensaje. ¿Cuál es tu compromiso con casa? En casa tú levantas los platos, en casa guardas la ropa, en casa cierras la puerta. ¿Cuál es tu compromiso? Tienes que encontrarlo. No estás aquí por casualidad, no estás aquí por transición. Estoy aquí entre lo que encuentro un lugar. y No, no te estoy hablando ya ni siquiera de jazón. Te estoy hablando de cuál es la razón por la cual estás en la iglesia. ¿Cuál es ese propósito? Porque hermano, nosotros no somos consumidores espirituales somos contribuyentes espirituales no es que ha salido el último disco de miel San Marcos compraremos, compraremos eso es ser consumidor es cómo puedo hacer que el último disco de miel San Marcos bendiga a otros a través de mí eso es ser contribuyente cómo puedo hacer hay gente que dice orgullosos y está bien Ah, todas las prédicas de mi iglesia están ahí en internet bien hermano qué haces con todas esas prédicas subidas ahí al internet porque una cosa es consumir otra cosa es contribuir. Y nosotros no somos consumidores, nosotros somos contribuyentes. No hemos venido a engordar, hemos venido a ayudar a otros a conocer a Jesucristo. Y así como Josué tenía un propósito, tú también tienes uno. Entonces, y solo entonces, vas a poder legarle algo a alguien más. Vas a poder entregarle un legado a alguien más. Algo que valga la pena recordarse. Esa piedra conmemorativa del inicio. Que diga he pasado por aquí y ya no soy la misma persona. Mira lo que le sucedió a Josué. Ya terminando su libro en el capítulo 21, el verso 45 dice. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo cumplir realidad por cuanto escuchaste mi voz he decidido bendecirte y cuando le haces caso todas sus promesas se cumplen ni una sola queda por cumplirse ni una sola muchos se afanan por dejarle algo a sus hijos y no está mal no tengo nada en contra pero hay gente que dice, mmm, este departamentito va a ser para el fulano y este autito va a ser para la sutana, para que no se estén peleando. Porque además te mueres y se matan, ¿no? Eh? Por un baño se matan entre hermanos, es grave. Y la gente piensa dejarle cosas. Hay otros más sabios que dicen, no, lo que yo les voy a dejar es una profesión, una carrera. Los voy a dejar estudiados, licenciados, maestrantes o doctores. Y no tengo nada en contra de eso. déjale algo a tus hijos, está bien. Es bueno, pero lo mejor que les puedes legar es la fe. Si les vas a entregar algo a tus hijos, que sea Cristo. Entregales a Cristo. Pero ¿cómo hago para entregarles a Cristo? ¿Sabes qué, hermano? Te voy a decir algo que dice John Maxwell, que siempre lo dice. La gente hace lo que la gente ve. La gente hace lo que la gente ve. Si todas esas promesas que Dios ha hecho no han dejado de cumplirse, ¿cómo se las muestras a tus hijos? Ellos te ven cuando estás pasando por dificultad. Ellos te ven cuando estás peleando con tu pareja. Te ven. ¿Tú crees que no? Tú dices, no, estábamos en el cuarto encerrados. ¡Ah! Saben todo. Preguntales a las profesoras de parvulario que saben toda tu vida. <risa> Toda tu vida, ¿saben? Pero claro, el otro día mi papá estaba peleando con mi mamá. Con la plancha le ha dado a mi mamá. Con la plancha le ha dado, ¿sí? Además, inocente la guagua te cuento. Sí, con la plancha, un tajo le ha he hecho aquí. ¿No? La plancha caliente estaba. Te cuentan cosas así. La gente hace lo que la gente ve. ¿Cómo ven que reaccionas cuando viene la necesidad? ¿Cómo ven que reaccionas cuando viene la dificultad? ¿Cómo ven que tratas a tus padres? ¿Cómo ven que tratas a tus suegros? Lo ven. ¿Cómo ven que tratas a tu esposa, a tu esposo? Lo ven. ¿Eso les está transmitiendo fe? ¿Ven que vives una carrera alocada por tener dinero? ¿O ven que vives una carrera alocada por orar, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué ven en ti? ¿Ven que te desesperas cuando no te han pagado? ¿O ven que te desesperas cuando no has podido llegar a tiempo a la iglesia? ¿Qué ven? ¿Ven que tienes una doble vida, una entre los hermanos y otra fuera de los hermanos? ¿Que bendices los alimentos solamente porque estás entre cristianos o, o porque bendices todo en tu vida? ¿Te ven dar gracias por tu ropa o te ven desesperarte porque no tienes ropa? Lo ven todo. Lo ven todo, la gente hace lo que la gente ve. Si te ven ponerte de rodillas, ellos van a ponerse de rodillas. Si te ven levantar las manos, ellos van a levantar las manos. Si te ven confiar en Dios, ellos van a confiar en Dios. ¿Qué les estás legando? Eso es una piedra que estás poniendo en medio del Jordán. Entonces ellos van a decir, Uy, me acuerdo, pasamos por tal necesidad y mi mamá hizo esto y mi papá hizo esto otro y eso es mejor que legarles un título profesional ocho títulos profesionales más una cuenta bancaria es que no tengo nada en contra que le dejes le algo a tus hijos aunque personalmente pienso que deberían lucharlo ganárselo en la vida es mucho más pero esa es mi postura personal no me meto con cómo educan a sus hijos pero sí legarles la fe y Josué está en este punto él sabe que ha hecho todo lo que podía hacer ha hecho todo lo que podía hacer. Ha desgastado su vida en cumplir ese propósito. Esa razón por la cual él estaba ahí. Y al igual que Moisés da un discurso final. Él también da un discurso final. Y termina su discurso diciendo. Josué 24.15 Pero si te niegas a servir al Señor. Elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados. Que sirvieron del otro lado del Éufrates. ¿O preferirás a los dioses de los amorreos. En cuya tierra vives ahora? Pero en cuanto a mí. Y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esa es mi herencia. Eso es lo que les estoy dejando a los míos. No sé qué harán ustedes, dice Josué. Sé qué haré yo. Hasta el día que me muera, voy a servir al Señor. Y los tuyos están viendo. ¿Sabes que Yo me acuerdo de mi papá y de mi mamá. Todo cuando éramos chicos. Te he contado varias veces a mi papá. Mi papá tres veces en su vida quebrado. Y tres veces en su vida se ha recuperado Entonces yo tengo eso en mi cabeza Tengo en mi cabeza palabras de mi papá como Diciéndome cosas como no, no te des por vencido, nunca te des por vencido La esperanza es lo último que se pierde Siempre me decía eso Entonces cuando estoy mal y estoy pasando por cosas difíciles Me acuerdo de mi papá y de lo, del ejemplo que él me daba Y de cómo él me animaba a no darse por vencido Mi papá es uno de los tipos más emprendedores Que conozco en la vida No se da por vencido con nada es, es grave, entonces eso lo he visto Y ha quedado en mí O cuando las estoy llevando las chicas al colegio Las llevo en este frío, asqueroso, temprano en la mañana Las dos están de la mano Y les digo lo mismo que me decía mi papá a mí Él me decía un empujoncito más Un poquito más, ya estás terminando Ya vas a cruzar la meta Ten ánimo, vas a hacerlo bien lo mismo les digo cuando estamos caminando al colegio. La gente hace lo que la gente ve. Mi papá no era cristiano cuando yo era chiquito. No conocía a Jesús cuando era chiquito. Seguramente si hubiera conocido a Jesús me hubiera dicho cosas todavía más profundas y más importantes. Entonces yo tengo oportunidad de decirle cosas así a las chicas. Cuando vienen y me dicen algo, me preguntan algo, mi respuesta está en el Señor. Siempre está en el Señor. En enfocadas o a que lo miren a Él Que no me miren a mí Es bien fácil eh, adquirir esa imagen De ser súper papá con tus hijas Sobre todo cuando son chiquitas Pero yo no quiero que me miren a mí Yo quiero que miren a Cristo Entonces cada vez que mis hijas vienen a mí Les ayudo a mirar a Cristo ¿Por qué? Porque en mi casa y yo Vamos a servir al Señor Hasta el día que me muera Y esa va a ser mi herencia no sé si el día de mañana mi Nicole o mi María Joaquina pueda decir, mi papá me dejó esto Pero sí sé que van a, van a poder decir Me enseñaron a orar en mi casa Me enseñaron a confiar en Dios Me enseñaron a escuchar su voz Antes que escuchar la voz de cualquier otro Y así termina la vida de Josué Y el cambio por el cual él ha atravesado Y te deja ese mensaje a ti Soltá ahora algo Algo que le puedas dejar a alguien más algo que valga la pena de ser Recordado Nosotros ya tenemos el sello del Espíritu Tenemos dueño Podemos hacerlo y podemos hacerlo bien Yo te invito a que cierres tus ojos Ahí donde te encuentras, vamos a orar Ponte a pensar en esto ¿Qué va a recordar la gente de ti? Porque seguramente algo van a recordar Y entre eso está lo que le vas a heredar A los tuyos, ¿qué les vas a negar? ¿Qué les vas a dar que la polilla No se pueda comer? ¿Qué les vas a dar? Solo hay una cosa así de eterna Y su nombre es Cristo Yo te invito a que cierres tus ojos Ores conmigo, te voy a ayudar a orar Dile al Señor, Señor Jesús Te doy gracias Por tu palabra Porque me hablas Hoy escojo Escuchar tu voz Antes que cualquier otra Escuchar tu voz Antes que cualquier otra Háblame Muéstrame tu propósito Enséñame, mi razón, para qué estoy aquí. Quiero vivir con propósito. Y heredar esto a los que vienen detrás de mí. Que mi vida, Señor, sea mi mensaje. Sea mi piedra conmemorativa. Contigo sé que lo puedo lograr. En el nombre de Jesús. Amén amén, entonces gracias por haber estado con nosotros estas cuatro semanas gracias por habernos acompañado la siguiente semana, si tú te ubicas un poco Cómo son las cosas aquí en Jasón, La siguiente semana vamos a estar comenzando una nueva serie Aquí todas nuestras series van De fe a obediencia, de obediencia a fe De fe a obediencia, de obediencia a fe La siguiente semana vamos a estar comenzando una nueva serie Que va a estar basada en principios bíblicos Pensados en ayudarte a desarrollar una relación personal con Él Voy a estar esperándote aquí Seguro de que el Señor va a hablarte Y va a comunicarte su verdad Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra a mí. Te espero aquí la siguiente semana Que el Señor te bendiga, gracias